0: Boa noite, eu me chamo Andréia, eu sou médium recente da casa, né? E assim como muitos de vocês, eu comecei aí sentadinha assistindo palestra, aliás, nem sentadinha assistindo palestra, né? Em casa assistindo palestra, <risos> né? E eu não imaginava que um dia eu ia estar aqui fazendo palestra, né? Então, qualquer um que está sentado aí a qualquer momento pode vir para cá também. Bom, quando eu entrei na casa, né, é, a entidade que me convidou à casa, a Dona Maria Mulambo, ela meio que me deixou entender por alto algumas das minhas demandas kármicas, alguns problemas kármicos que eu tenho. Né. Inicialmente, eu até queria que a minha primeira palestra fosse para homenageá-la. Mas a espiritualidade quis que eu fizesse uma palestra que tivesse a ver com uma é, uma das falhas que eu cometi em outras vidas, né, e que essa palavra que vai ser pronunciada e vai ser emitida agora, ela possa ser correção para mim e para todos que aqui estão e para todos que vão assistir hoje ou em qualquer outra zona de tempo futura, né? Esse livro chegou na minha mão de um jeito que... Entre a razão e o coração. Esse livro chegou na minha mão de um jeito bem interessante. Né? Triste, mas interessante. Uma livraria estava fechando e estava vendendo seus livros. Né? E vendendo seus livros em liquidação. Eu olhei o título e... Não, eu achei interessante esse título, peguei o título e levei para casa e comecei a ler. E eis que eu senti aquela silente voz interior dizendo, é isso aí que você vai palestrar. Não, mas, não, não, você vai palestrar, é isso aí. Não, 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 Aí fiquei duas semanas sem tocar no livro, tinha lido uma parte, depois fiquei duas semanas sem tocar no livro. Falei, gente, a palestra é daqui a dois dias, não li o livro todo ainda. E eis que de repente, assim, menos de uma hora e meia, já tinha terminado de ler a outra metade do livro. Né? E do que versa esse livro? Basicamente, ele versa sobre o amor. E sobre o amor conjugal. Né? Sobre o amor conjugal. Né? De que jeito? Bom, nós estamos aí no mundo de provas e expiações. E esse amor conjugal que é citado aqui nesse livro, ele mistura prova e expiação, sacrifício, almas afins e tudo isso é como pano de fundo o evangelho, né? porque hoje em dia as relações estão muito banalizadas. As pessoas acham que casam e descasam, moram juntos e separa e vai, ter um filho, um filho em cada, em cada porto, por assim dizer. E acha que isso está tudo bem. De acordo com a lei divina, isso não está tudo bem. Porque quando nos colocamos em um compromisso com outro ser humano, isso vai muito. Isso é um compromisso, é uma sociedade que você faz com outra pessoa para que você possa corrigir suas faltas e suas falhas, e a pessoa também. E como inicia essa história? Essa história aponta três personagens principais, e tem alguns personagens que se relacionam com esses personagens principais. Kemi, que é um, um jovem advogado, Isis, que é uma mulher um pouco mais velha, e Enon, que é o marido de Isis. Kemi e Isis se conhecem e surge, pensam bem, Isis é esposa de Enon e é apresentada a Kemi e vem alguma coisa do passado no coração dela, ela não sabe o que é, mas um amor muito profundo, uma coisa muito intensa dentro do coração dela. Ela não, não, eu sou casada, eu não posso sentir isso. E automaticamente o Kemi também sente alguma coisa semelhante por ela. Né? E fica todo mundo assim muito discreto. Isis é uma mulher espiritualizada, que busca a casa espírita, que estuda, que tenta se aperfeiçoar como ser humano e é casada com o Enon, que é o total oposto dela. Ele não liga para espiritualidade, só liga para dinheiro. É um homem até assim, um pouquinho grosseiro, né? Não, não liga para família. É um homem assim muito complicado. E por algum motivo, Isis se sente em débito com Enon. Ela tenta sempre ser uma boa esposa, tratá-lo bem, ser uma esposa fiel, uma uma esposa é, dedicada, leal e Enon não corresponde. A, aos esforços de Isis automaticamente o Kemi aos poucos vai aumentando esse sentimento e entre os dois surge né, esse sentimento que aflora, mas esse sentimento não sai do platônico até porque Isis ela se mantém muito firme naquilo que ela considera o dever moral dela de não de não trair os votos do matrimônio, inclusive reminiscências do passado dela. Que me se aproxima, quer conhecer mais sobre a doutrina, quer estudar um pouco mais sobre a doutrina, mas, claro, que não é porque eu quero conhecer e evoluir, né? que ele quer ficar mais próximo da amada dele. Né? Não é assim algo muito altruísta. O tempo passa, né? e o desenrolar da história mostrando outros personagens, a irmã de Kemi, que tem filhos, né? amigos, né? o filho da própria Isis com, com o Enon, que é um menino que é muito bem cuidado pela família. E tem um ponto muito interessante na história, que o Enon ele começa a se envolver com uma mulher chamada Linita. Nesse envolvimento começa a situação dele que já não era muito boa, porque ele era um homem muito egoísta, né? Ele se envolve com uma mulher tão egoísta quanto ele. Por lei de afinidade, por lei por lei de vibração, eles se unem, né, em adultério. E aí Isis descobre. Tem esse lado que a Isis descobre. E tem o lado em que a Lenita está fazendo magias de baixa vibração para manter o Enon junto a ela. E ela vai fazendo o Enon se endividar. E vai puxar carro do Enon, e puxa casa do Enon, e puxa dinheiro do Enon, e o Enon só afundando, só afundando. E o homem ficando cada dia mais preocupado, o homem cada dia mais píssico com o que está acontecendo. Porque assim, em casa ele é o... Marido provedor, ele é aquele cara que é o certinho, né? Acha as coisas da espiritualidade uma besteira, e ele fica vulnerável aos ardis do mal. Pois é. Ele infarta. E nisso, que não infarta, Isis sabe que ele é um homem infiel. Isis permanece com ele. E em meio a toda essa história, a idas e vindas do Kemi. O Kemi viaja, vai para a Alemanha, fica um tempo na Alemanha, volta da Alemanha, aquele sentimento vai crescendo, e o Kemi ele quer porque quer ficar com a Isis. Só que a Isis se sente em débito com o Enon. E aí é que entra os compromissos e os tipos de casamento que nós podemos ter na terra de provas e expiações. Primeiro, as uniões acidentais. Uma união acidental. Ih, achei fulano bonitinho. Ih, fulano é bonitinho e tal. Oh, sei lá, acho que vou casar com fulano. Assim, do nada, assim, sabe? Uma coisa aleatória, assim. Vou casar com fulano. Ah, fulano tem dinheiro. Vou lá casar com fulano. Na união, ou o seguinte, vou unir nossas famílias aqui, vai fulano, vai casar com ciclano. São uniões que não são uniões que tem o um amor por base. Tem sempre interesses menores, interesses mesquinhos dentro disso. Por que acidentais? Porque muitas vezes essas pessoas não estão programadas para ficarem juntas. Tá? inclusive quando tem pessoas que fazem amarração umas para as outras e consegue é, amarrar aquele indivíduo, consegue amarrar aquela, aquela mulher, aquele homem e tal, acaba criando esse tipo de união, porque é uma união extremamente negativa, em que você tira a pessoa da sua senda encarnatória, e quando você retira uma pessoa da sua senda encarnatória, você incorre num grave crime. Porque uma única pessoa influencia a vida de dezenas, centenas e talvez milhares de outras pessoas que estão em volta. Então, quando você tira o livre-arbítrio daquela pessoa, você prejudica a evolução daquela pessoa, a sua evolução, a evolução de muitas outras pessoas que se relacionam com aquela pessoa. Né? Temos as uniões. De provas, né? Prova, expiação, né? Que, vemos e convenhamos, é bastante popular no planeta. <risos> né? Você tem sempre alguma coisa para resgatar com alguém. Você sempre tem alguma coisa para resgatar com aquela pessoa. E tá lá você lá, junto com o ser de luz. Você também, ser de luz, porque se você tá ali, tá vibrando junto, você também tem seus, seus débitos, os seus karmas também tem as uniões sacrificiais que é quando um espírito mais evoluído não quer perder é, o contato com aquele, outro, com aquele outro ser tem carinho afeição e quer ajudar a evolução daquela pessoa né? nós temos as almas afins que são unidas por laços de amizade de amor e nós temos o matrimônio transcendente esse matrimônio transcendente, esse é super super raro no planeta ultimamente, a gente tem que dizer o seguinte é, os acidentais os provacionais e os sacrificiais eles são os que estão em maioria sendo que os acidentais os provacionais são a maior parte das uniões que nós temos neste mundo, neste planeta hoje em dia, né? Então, então onde entra a situação, né, em que eu me refiro a, em que eu me refiro à união entre, entre a Isis e o Enon? né? Vocês pensam assim, ah, ela é uma mulher muito certa e muito direita moralmente, né? Provavelmente é sacrificial. E é sacrifício, se tornou sacrificial porque ela evoluiu. Mas na realidade eram provações. Era uma união prov de provacional, tá? De provações. Por que, que era uma união de provações? Porque houve o passado em que ela cometeu um, um grave erro. Em uma época remota. Né? Qual é a relação de Kemi com Isis? Kemi também cometeu erro com Isis. Em outra vida, Isis também errou junto com Kemi. E aí está Isis tentando se resgatar com, Eno, com Enon. E ama, e ama a Kemi. Por isso que é entre a razão e o coração. Ah, mas o Enon é um cara tão ruim, não está um, sendo um bom marido. Nós podemos né, chutar, né? Divorciado do Enon, né? A doutrina não proíbe. A doutrina espírita não proíbe. O divórcio... É, inclusive, inclusive está na Bíblia o divórcio ele existe na dureza dos corações, ninguém é obrigado a conviver com quem não está suportando todavia como Isis é uma mulher que buscava de forma muito sã a doutrina e ela participava de reuniões mediúnicas ela procurava se instruir junto aos espíritos mais evoluídos e esses espíritos mais evoluídos eles aconselhavam a ela sobre a curva perigosa do destino. O que, que seria uma curva perigosa do destino? Aquele momento em que é o tudo ou nada, aquele momento em que você pode evoluir ou cair. Essa é a curva perigosa do destino. Em que ela estava olhando o homem que ela ama, que ela reconheceu dentro do coração dela, né? E ao mesmo tempo, ela sentia que tinha uma responsabilidade com o marido e com o filho. Então, à medida que ela foi se aperfeiçoando, estudando e entendendo que teve uma vida em que ela abandonou marido e filho, no caso não foi nem filho, a vida em que ela abandonou, né, foi uma vida em que ela teve no século XIX, ela era casada com um médico, tinha uma filha, e se apaixonou por um artista, um pintor. E o que ela fez? vou largar tudo e vou viver meu grande amor. Largou tudo, foi viver o grande amor, criou uma série de problemas para a família, para o antigo esposo, para a filha daquela época, e depois ela foi viver uma vida realmente terrível, porque era uma mulher que vivia uma vida razoavelmente boa, e ela começou a viver numa situação de quase miséria. E nessa vida, ela foi apresentada à doutrina espírita. Por um amigo, né? Que ela passou a ter, né? Assim que o, o amado dela morreu, ela ficou sozinha. E aí, criou-se, teve-se uma amizade com um, um espírito chamado Victorin. Que, inclusive, esse mesmo espírito que é o que aconselha a ela no resgate da sua prova nos tempos, por assim dizer, atuais, né? no caso do livro. né, E ele apresenta a ela a doutrina. E ela se arrepende, por quê? Porque, assim, é... ela fez tudo de um jeito muito impensado. E do jeito impensado que ela fez, ela feriu vários corações que estavam em torno dela. E ferindo a, a si mesma. Então, ela retorna no tempo presente, né? mais ou menos sabedora do que aconteceu, pelas bocas do espírito evoluído, né? e ela resolve concluir a prova dela como dá. Kemi e Isis têm duas vidas que são mostradas. Claro que não são só duas vidas que eles tiveram juntos, porque a gente consegue ver no livro né, que eles têm uma estrada muito mais ampla e muito mais pavimentada do que apenas duas encarnações. Houve uma vida em que eles eram é, donos de tapetes no Marrocos, né? E o Kemi era um vendedor e ele tinha que vender esse tapete tinha que vender os tapetes em algum lugar. Acontece uma situação que ele volta totalmente, que ele fica totalmente sem dinheiro. E ele fica envergonhado e não volta para casa. Ele deixa Isis, que na época era uma mulher, uma mulher árabe, né? uma, outra, uma outra nacionalidade, né? é, um outro corpo, uma outra vida, essa mulher morre sozinha, abandonada. Então nós temos né, dentro de Isis o amor que ela tem pelo Kemi e ao mesmo tempo aquelas reminiscências do passado que meio que não dá pra contar com ele né e aliás foram duas vidas uma ele perdeu o dinheiro não quis voltar e a outra em que ele era um cara totalmente boêmio irresponsável e inclusive morreu antes dela por causa né, da, da vida que ele estava levando, né? uma vida ruim, doentia que ele estava levando né então o que que, é, o que, que ocorre né, ela conduz esse casamento, o Enon muito obsidiado e sofrendo, que ele já vinha sofrendo muitos ataques das trevas, o livro não é muito explícito nesse ataque das trevas, tá, mas quem lê e estuda um pouco sobre as mazelas de uma amarração, né, sabe que dependendo da amarração, né, Normalmente você pode usar coração, cérebro, né? Então, assim, dependendo da, da, da amarração, né? O órgão daquela, um órgão específico daquela pessoa pode ser afetado. E no caso de Enon, o órgão que foi afetado foi o coração. Por quê? Porque ele imita a mulher egoísta, queria sugá-lo cada vez mais, né? E quando você. Faz uma amarração, você joga uma pesada carga vibratória em cima do chakra daquela pessoa. E dali você faz uma espécie de vampirismo, aliás, é um vampirismo. Você faz um vampirismo no qual aquela pessoa está ligada à pessoa, os, os espíritos né, que estão sendo pagos, por assim dizer, para participar dessa situação e o consulente. Então, o que, que acontece? Você praticamente, você põe um arreio naquela pessoa e você puxa ela para você. Toda amarração ocorre isso, se a pessoa tiver com a espiritualidade em dia, tiver com a, a mente é, iluminada com bons pensamentos, né? a pessoa não vai, não vai cair nisso. Mas lembre-se, o nosso anti-herói aqui, o Enon, ele era um cara que não queria saber de nada de espiritualidade e ainda por cima ele mangava do assunto. Por fim, ele infartou. Ele infartou e para onde foi a amante? Sumiu. E deixou o Enon lá cheio de dívida. A Isis, coitada, sabendo da situação toda, né? Ela resolveu levar aquela prova adiante. Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso, não. Que esta é uma história. Esta foi uma escolha. E ela se baseou na espiritualidade. E vocês vão entender mais para frente por que esse adiamento da alegria da vida da Isis foi tão importante. Enon, sendo cuidado por Isis no momento em que ele mais precisava... E ele mesmo, sabendo, e Ísid não conversou com ele, mas ele, com a sua consciência pesada, ele sabia que ele tinha se colocado vulnerável a uma situação como essa. Como, ele, como, como Na cabeça dele, ele não pensou em amarração e nada disso. Ele pensou em, ah, eu trabalhando muito, eu fazendo coisa errada, né, é, comecei a, a, a ficar com a pressão alta, comecei a ficar estressado e infartei. O mal tem que ter brecha, gente. O mal não entra sem brecha. Né? E ali Isis foi cuidando de Enon. Que ele começou a ficar revoltado. E o antigo boêmio que habitava dentro dele, o antigo boêmio que habitava dentro dele, veio à tona. Que era o pintor Pierre, que era o boêmio, é, alcoólatra, fanfarrão... E aí ele começou a ser ácido com a Isis. Ah, não vai largar, então eu vou me vingar. Que coisa legal, né? A situação já estava complicada e o cara ainda vai se vingar, fazendo com que a Isis se sentisse numa situação muito triste e desconfortável. Só que o problema da vingança dele é que a vingança dele envolveu mais uma pessoa. Lara coitada, que entrou de boba alegre nessa história, e ele começou a namorar a Lara só de pirraça, para poder atingir a Isis, ele não gostava da Lara, casou-se com a Lara assim mesmo, falou na cara da Lara, que amava outra mulher, só não especificou que mulher era essa, né? e viveu alguns anos bem felizes e se compensando no álcool e se enchendo de negatividade, isso como é uma pessoa, uma mulher, né, afeita ao evangelho, sabedora dos seus compromissos e assumiu esses compromissos, por mais porta estreita que tenha sido a escolha dela, ela, ao mesmo tempo que ficava muito infeliz pelo homem amado, ela, no entendimento dela, ela via que aquele momento era importante para o Enon se abrir, e poder evoluir e de fato Enon começou a corresponder a esse amor ágape e esse amor filos né o amor ágape que é o amor divino né e o amor filos que é esse amor fraterno que Isis devotava a ele e aí ele foi se remir do, das suas faltas né e começou a querer aprender o Evangelho começou a querer participar de coisas assim, de, de ações mais evoluídas, né, e ele mesmo se arrepende, e ao final, né, olha o spoiler, mas vamos ter um spoiler agora, no final ele morre, mas ele já morre uma pessoa mais esclarecida, ele já falece com uma outra visão de mundo, ele falece grato, ele falece elevado, ele falece evoluído, ele falece com amor no coração. Ao mesmo tempo, o Isis, que engoliu vários e enormes sapos pela vida dela, ela sentiu que ali ela concluiu a missão dela, que era um casamento provacional, e se tornou um sacrificial. E ao mesmo tempo, é, ela engolindo aquilo para ela, né? E o filho conseguindo entrar em medicina e tal. E, ao mesmo tempo, o queime no sofrimento dele, né? Porque ele se divorcia e ele segue aquela vidinha, assim, só vive para dinheiro. Aí, agora, ele é o um cara que não aceita a doutrina. Ele não aceita a doutrina porque eu tentei usar a doutrina para chegar até a minha amada, mas a minha amada não veio até mim. E não é assim. A evolução, a gente não evolui para poder estar com o outro a gente evolui pela gente no nosso coração a gente pode até saber que aquela pessoa é parte de nós mas ela não pode ser o fim último do abraçar uma escolha espiritual ela não pode e não deve ser o fim último porque buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nesse, nessas idas e vindas, espíritos foram encarnando nessa família. Reencarnando nessa família. E um espírito chama muita atenção. Que é Pérola. Que era a Perla numa outra encarnação. Que era a filha que foi abandonada... Pela Anne, que é Isis nessa. E Pérola, né, tem uma antipatia profunda pelo tio Kemi. Olha só, as duas pessoas nasceram numa mesma família e era uma criança que tinha uma antipatia profunda. Mas o tio Kemi queria ser um bom tio. Ele queria se redimir. E nesse mesmo centro foi aconselhado que eles fossem afastados um pouco, pelo menos até os sete anos da menina, porque essa menina, ela tinha uma saúde relativamente frágil, e que se ela ficasse toda hora nervosa, né, com a visão do tio, que na realidade havia sido responsável pela destruição da sua família de outrora, essa menina ia entrar num magnetismo desordenado e iria começar a ter doenças, né. Então, esse, a família afastava essa menina do tio, e esse tio se sentia mal, porque é, é, o Kemi não podia estar com a amada, o Kemi estava no, no alcoolismo, e o Kemi queria, sentia dentro do coração dele, que ele tinha que se consertar com a sobrinha, mas não exatamente se consertar, ele queria estar perto da sobrinha. E foi se passando né, o tempo até que essa sobrinha já mocinha e também estudiosa da doutrina, olha como é que é interessante, assim, não só o coração, o coração ele é importante, ele é nas nossas vidas, mas um, um coração direcionado por uma sã doutrina, ele é um coração que não se engana. E houve um momento que essa menina sentiu que tinha que trazer esse tio para perto. E essa menina gostava de pintura. Chamou esse tio. E esse tio manifestou uma mediunidade muito bonita. Né? Chamada psicopictografia. Não é uma mediunidade comum. É uma mediunidade em que você... Começa a desenhar sem nunca ter desenhado na vida. Começa a pintar sem nunca ter pintado na vida. Lembre-se, o Kemi era um advogado. O Kemi era um cara totalmente... Virou um cara totalmente materialista. Ele não era um cara nem afeito à sensibilidade. Ele fechou o coração dele. No momento em que ele foi rejeitado. Ele se viu rejeitado, né? Então, ele fez um quadro. E esse quadro foi... O elo que uniu, reuniu. Ísis, que já estava viúva, ele, que já era um homem separado, e aí os dois se uniram para começar uma missão juntos. Como almas afins. E, quiçá, poderiam evoluir, inclusive, para almas de um casamento. Num início de transcendência. Existe. No meio místico. Né, conceitos como almas gêmeas. E existe um outro conceito. Chamado chamas gêmeas. Que é um conceito. Que é um conceito. Que está sendo falado mais recentemente. Né, e que inclusive. Inclusive. É um conceito que nós temos que tomar um certo cuidado, que muita gente quer ganhar muito dinheiro em cima desse conceito. Porque quem não quer conhecer o seu lado inverso do espelho? Quem não quer conhecer aquilo que, aquele ou aquela que parece que é o seu encaixe perfeito? Gente, chamar não é isso. Estamos no mundo de prova expiação, gente. Realiza, realiza. Almas gêmeas, você pode ter de vários tipos. Você pode ter o seu pai, você pode ter a sua mãe, você pode ter o seu filho, você pode ter o seu melhor amigo, você pode ter um vizinho. São pessoas com as quais você tem afinidade. Algumas tradições dizem que você pode ter 33 almas gêmeas. Né? Mas eu, particularmente, eu considero que Deus não trabalha com conta fechada, né? Eu acho que a gente pode ter muitas, como pode ter poucas e por aí vai. E essas almas gêmeas nem sempre estão ligadas a você do jeito romântico. Muitas vezes estão. São casamentos excelentes, pessoas que ficam em paz, uma com a outra, pacíficos. Já podemos ver que isso é não... Um Enquanto de alma gêmea não é muito comum, não, né, gente? Acho que a gente não tem muita alma gêmea casada por aí, não, né? Pois é. Mas a gente tem. As almas gêmeas, elas são um pouco mais numerosas. Um Pouco mais numerosas. Agora, a chama gêmea, não. Conceitualmente falando, a chama gêmea é apenas uma. Ela é como se fosse o fractal Perfeito. De uma alma, inclusive Platão fala, né? Isso é um conceito filosófico, né? Que todas as almas nasceram o macho e a fêmea. Eram dois braços para cá, dois braços para lá, dois braços com duas pernas para cá, duas pernas para lá e duas cabeças, né? Como se fosse o divino andrógeno, né? E essas almas eram muito felizes e elas eram muito poderosas juntas. E os deuses, com medo, separaram essas almas então você espalhou essas almas pelo mundo e essas almas elas caminham tentando se reencontrar né? é um conceito muito bonito, dica-se de passagem só que a gente pode dizer que a chama gêmea ela é conceitualmente uma alma que se dividiu em duas almas perfeitamente iguais né? e que as pessoas se iludem achando que uma completa a outra. Completa? Completa. Né? O conceito da alma da, da chama gêmea, ele é um conceito por, por si é, extremamente feliz quando elas conseguem vencer sua jornada e se reunir. É uma sensação de completude. É como se fosse o primeiro encontro com Deus. Só que como estamos num planeta de prova e expiação, nós temos idas e vindas, e essas almas elas se dividem, e uma se torna o divino masculino e outra se torna o divino feminino, uma se torna o caçador e a outra se torna o corredor, não sei se vocês se lembram daquele desenho do, do gambá que corria atrás da, da gatinha que caiu a tinta, alguém lembra? Então, aquilo é bem, é bem parecido, a jornada da chama-gêmea é bem parecida com aquilo. Um corre e o outro foge, um corre e o outro foge, um corre e o outro foge. Aí você fala assim, mas gente, mas não, não era para ser uma coisa maravilhosa a união dessas pessoas? Né? Afinal de contas, são tão semelhantes, né? São semelhantes e diferentes entre si, é o inverso do espelho. E você se olhar no espelho dá medo você olhar no espelho e você ver que aquela pessoa você imaginou que o cara perfeito pra você era de um jeito e você descobre que a pessoa que te deixa feliz ela é de um outro jeito e até você construir isso dentro da sua cabeça e muitas vezes nessa jornada, uma das chamas tem um compromisso aí é que a coisa lasca por quê? Porque não é interessante para a espiritualidade que a chama que está com um compromisso se desfaça do compromisso adquirido como se o outro fosse uma roupa suja. Ah, meu Deus, achei minha chama gêmea. Tchau, fulano. Você tem karmas, você tem questões, você tem problemas na sua vida. Você tem débitos com outras pessoas. E uma coisa que não é desejável para esse tipo de união é, é a situação de ocorrer. E, aliás, é para nenhum tipo de união, tá, gente? Porque o adultério é uma coisa que... É uma, é uma atitude que prejudica o, o, qualquer tipo de união, qualquer tipo de resgate, qualquer tipo de prova, qualquer tipo de missão que as almas possam ter entre si. Porque você cria um, um, emaranhamento, um emaranhamento energético Que é extremamente desagradável Porque fica aquela coisa quanto mais baixa a vibração você está Mais os espíritos sem luz estão em torno de você Mais vampirismo Mais a possibilidade de doenças físicas, mentais, é, emocionais é, Ações erradas, errôneas mas, particularmente, nessa jornada de chama gêmea, é pior. Por quê? Porque chama gêmea não são dois patinhos na lagoa que ficam tocando os biquinhos. Chamas gêmeas, elas são chamadas a evoluírem juntas, a trabalharem juntas por um bem comum. Ah, então é chama gêmeas, é um, um, um super homem com uma mulher maravilha. É, não, calma, gente. Às vezes a pessoa, às vezes a é quem enquanto a sua chama gêmea, né? o pastor enquanto uma obreira, os dois são chama gêmea, aí é uma igrejinha pequena. E eles estão lá, na, naquela comunidade, eles estão fazendo a missão deles. Como você pode ter chamas gêmeas, é, casais de sábios, na Índia tem vários casais de sábios. Né? Que a gente poderia dizer que, não sei a fundo a história, né? mas possivelmente eram chamas gêmeas, porque eram pessoas que trabalhavam juntas em prol de outras, em prol da evolução daqueles que estão consigo, daqueles que estão no entorno. Então, não existe nada pior numa jornada de chama gêmea do que... Você cometeu o erro que todo mundo comete Especialmente se você já tem a consciência Um pouquinho mais evoluída Só que o que acontece Normalmente Uma das chamas gêmeas Tem a consciência mais expandida Do que a outra Então a gente acaba tendo o que? Uma chama gêmea que quer muito Estar com o ser amado Que nem o caso da Isis Com o Kemi mas tem um eno, um enon no caminho. Aí, mas a pessoa é obrigada a estar com quem não, não está afim? Ninguém é obrigado a nada, gente. Livre arbítrio. Mas do momento em que você sabe que laços te uniram a essa pessoa aqui, o mínimo que pode ser feito é, se vai haver uma ruptura, se há uma ruptura, que essa ruptura seja o mais indolor possível e menos geradora possível de karmas, porque você está lidando com uma ocorrência que não é comum, que são dois espíritos, que vieram fractais de uma mesma espécie de alma, de uma mesma alma, que estão juntos numa missão em comum, para guiar, amparar e acolher outras almas, e como é que é isso? Ah, eu vou lá, desfaço do outro de qualquer jeito e sigo não é patinho na lagoa tanto que tem muitas idas e vindas e normalmente a chama, né que, que é, porque uma é mais consciente e a outra muitas vezes é encontrada dormindo às vezes é encontrada dormindo com a polaridade invertida às vezes é encontrada dormindo fazendo um monte de besteira às vezes, é encontrada dormindo no mal mesquinhez. Às vezes, a, a chama que está dormindo olha para o outro e fala assim... Hum... Aí, ó. E essa chama, ela não pode se aproximar. Inclusive, é muito comum o afastamento. E, e é um afastamento extremamente doloroso. Ah, mas para aquele que é mais consciente, deve ser menos, né? Não, dói para todo mundo. Dói para todo mundo porque aquele que é mais consciente sabe que não pode fazer besteira. E aquele que é menos consciente, dói porque o contato com o outro conduz ao despertar. Ah, Andréia, mas... Todo mundo, todo mundo, o tempo todo, nós estamos interagindo uns com os outros e nos despertamos uns aos outros o tempo todo. Mas não é como essa dinâmica. Essa é uma dinâmica muito profunda. É como você lidar com você mesmo. Só que numa outra polaridade. Numa outra versão. Numa outra visão. De repente você é uma pessoa que achava que, sei lá... Tinha que casar com um cara que... Uma mulher, no caso, que tem terno e gravata, que é advogado disso, aquilo, aquilo outro, e, de repente, você descobre que a sua chama gêmea é um cara tranquilo, pacífico, um cara que curte a natureza, um cara que trabalha com a natureza. Você então, já tá isso dentro de você e você perceber e você crescer com aquilo você crescer nos seus conceitos e seus preconceitos, isso requer tempo, isso requer renúncia. E a renúncia do lado que está mais é, evoluído, né? assim por assim dizer, que está mais perto do que a Isis estava, né? em que a pessoa sai daquela coisa da prova e vai para o sacrificial, é um sacrifício. Porque você imagina você sentir... Você sentir que você só olhar para aquela pessoa, parece que... O seu dia se iluminou. Mas aquela pessoa tem que se afastar de você, porque você sabe que você tá dormindo. E às vezes você... Achava que tava desperto. E não tava desperto. Estava dormindo, pior que dormindo, porque você estava em verdadeiro estado de coma no ponto de vista espiritual. Se achando que era grande coisa, e aí você descobre que você não estava grande coisa. Você descobre que nas suas... É, disputas mesquinhas, né, com inimizades de outras vidas, ganha o seu dinheiro... E aquela coisa, né? Você estava se destruindo não estava percebendo? Então, alguém se afasta. E você começa o seu processo de crescimento. No início, você começa o seu processo de crescimento querendo a pessoa. Você pensa na pessoa o dia inteiro. Você perturba o indivíduo. Inclusive, não é incomum Tá? É, situações obsessivas entre chamas gêmeas. Poxa, mas as duas chamas gêmeas eram para estar juntas em prol da humanidade? Tá Uma lá obsidiando a outra? Acontece, né, gente? A gente está na terceira dimensão, a gente está no planetinha de pavespiação, expiação, né? Até quem te chama te perturba, né? E esse mecanismo obsessivo Ele é um mecanismo muito pesado. Né? que faz com que a chama que está sendo obsidiada, ela realmente ela tenha que se blindar e muito, para poder aguentar, porque é bem desconfortável. Né? Para quem obsidia, porque você não quer estar com a pessoa só no mundo das ideias, você não quer estar com a pessoa só nos seus devaneios e emoções, você quer estar com a pessoa no plano físico, e aquela pessoa não pode estar. E você quer. Mas aí tem um momento em que essa chama que está mais apagada, podemos sim dizer, começa a despertar. Continua querendo estar com a pessoa? Sim, porque quem não quer ser feliz, né? Só que aí a pessoa percebe que para ser feliz tem que fazer o um mundo feliz. Você começa a perceber que o seu objetivo último não é uma pessoa. Até porque algumas vezes, né, a união de chamas gêmeas, elas não se concretizam na encarnação, em uma dada encarnação, às vezes, como no caso desse livro, né? se concretizou em um outro momento. Mas em que momento elas se completam? Se completam não, são dois completos que se juntam. São dois completos que se trocam. São dois completos que aprendem um com o outro. Em que momento isso acontece? Quando as duas chamas, elas estão conectadas no mesmo nível. E aí elas entendem que não é olhar uma para a outra, mas é olharem juntas numa mesma direção. E aí? Como é que vai ser daqui para frente, né? Estamos entrando na quinta dimensão? Graças a Deus, os casamentos acidentais serão extintos em algum momento. Os provacionais, se Deus quiser, né? Vamos, né? Ajustando aí, né, pra gente conseguir equilibrar, né? Ajeitar o que tiver que ser ajeitado, né? Mas o mais comum vai ser, graças a Deus, os afins né? e os transcendentes. Um modelo de casamento transcendente seria até os mestres ascensionados. Que se vocês olharem, né? eles trabalham em polaridades. Né? O masculino tem o seu feminino. E aquilo são chamas gêmeas realizadas. Você pode ver que é, é... Ah, mas você disse que são almas que são completas. Eles são completos dentro de si. Eles amam a si mesmos. Eles amam um ao outro. E no amor do um ao outro, eles amam a todos aqueles que servem. Que eles servem. né Então, assim... Todo mundo vai ter sua, sua chama gêmea? Não, eu acredito que não. Acredito que não. Eu acredito que vamos ter um mundo mais com almas gêmeas, com almas afins, com, né? vai ter uma ocorrência de uma chama gêmea ou outra, claro, sempre vai ter, mas vamos ter pessoas e seres que se respeitam, que elas não escravizam o outro, né? Inclusive, tem um, um outro livro assim que é muito interessante, que é Memória de um Kiumba, né? Eu também recomendo, né? Que fala sobre o mistério, o mistério de Exu, Exu cobra né? Que fala sobre o sétimo mistério né, de Exu, que justamente está ligado a esse chakra da sexualidade, que fala muito a respeito dessa coisa da amarração, dos fios negativos que nós acabamos é, in, imprimindo ao outro numa amarração, imprimindo ao outro também numa, na sexualidade desgovernada, também acabamos imprimindo vários fios extremamente negativos, e felizmente nós estamos indo para uma nova frequência de consciência em que esses fios serão desfeitos para todos aqueles que quiserem desfazer-se desses fios e quiserem transformar esses fios negros e lameados, sanguinolentos, esses, eh, essas ventosas sugativas, né? em fios leves, fios de harmonia, em fios dourados, em fios de amor uns pelos outros. O que será uma quinta dimensão nos casamentos, nas uniões? Serão uniões e casamentos com respeito. Uniões e casamentos em que as pessoas vão respeitar umas às outras. Em que vão respeitar e cuidar de seus filhos. Em que os filhos não vão ser usados como uma chantagem contra o parceiro, por exemplo. Né? Em que filhos não serão abandonados em que, inclusive, dentro de um lar, se você tem um lar em paz e harmonia, você consegue imprimir paz e harmonia por onde você passa. E é isso que nos espera e é por isso e é sobre isso que devemos lutar, né? Eu trouxe essa, eu achei muito interessante. Quando eu finalmente eu até terminado de ler o livro, né, e eu já tinha lido a respeito sobre essa dinâmica de chamas gêmeas e tal, né, enfim, eu tenho um interesse pessoal nisso, é, é, eu já tinha lido a respeito, né, e sem falar de chamas gêmeas, o livro falou exatamente para você ver, você pode vivenciar. Né? você pode vivenciar o mistério, você pode vivenciar a, a situação, mesmo que você não saiba o nome mas existe e aí eu fiz essa ponte porque essa foi uma ponte muito importante para mim em particular né? não justifica tá? Casamentos... É, relações abusivas... Pessoas que estão apanhando... Pessoas que estão... É, sendo chantageadas... Pessoas que estão sendo... É, é, humilhadas... Gente... Assim... Ninguém é obrigado a nada... Não é para estar com uma pessoa que te faz mal... No caso... Que ocorreu com... Né, com, a, com os personagens do livro... Haviam um todo um intrincado, né? E haviam algumas situações que é, elas sustentavam a postura sacrificial e de resgate da protagonista do livro. Agora, situações em que as pessoas estão passando relacionamentos extremamente abusivos, em que correm até risco de vida, por favor, gente também ninguém vai ficar ali arriscando a sua vida né fazendo um, um suicídio indireto né porque acha porque é nobre ninguém aqui tá tá para se sacrificar a esse ponto ao ponto de sacrificar a sua própria vida mas existem assim, questões a serem pesadas na balança casamentos em que você é, Troca de cônjuge, como quem troca de camisa, é muito complicado. Casamentos em que ah, uma toalha, claro, ninguém separa por causa disso, mas assim, eu estou exagerando. Uma toalha em cima da cama, vou assinar o divórcio amanhã, entendeu? Uma toalha molhada em cima da cama, vou assinar o divórcio, isso não é aceitável para a evolução do espírito. Porque você não está fazendo apenas um contrato de um papel, você está fazendo um contrato em que todas as suas zonas de energia estão entrando em contato com uma outra pessoa. Em que você faz um manhado energético. e que vocês podem gerar uma terceira pessoa. Quarta, quinta, sexta, é de cada um. Mas uma terceira pessoa. Ou vocês podem gerar negócios, vocês podem gerar empresas, vocês podem gerar uma uma caminhada espiritual juntos. Vocês podem gerar várias coisas nessa interação energética. Então não é interessante, porque se você está aqui, aí você vai para lá, você vai para cá, você abre, sai por um, sai por outro, sai coisa, você começa a ter aquele emaranhado. E você não sabe com quem a outra pessoa esteve, com quem o outro esteve, com quem o outro deixou de estar. E aí a gente tem esse mundo bagunçado, esse mundo joinha que a gente tá agora, que a gente tá doido, vai pra, pra quinta dimensão, que a gente tá achando muito joia, tá na terceira, né? Não, ninguém aqui tá achando joia. Então, o que eu quis deixar aqui é um recado, assim, claro, de que no final, né, independente de qual seja a sua união, o amor, ele deva prevalecer. Ele deva se colocar como fim último. Mas não... Porque, assim, nós confundimos muito o amor, né? Eu acho que um grande problema da humanidade é que a gente anda meio que se confundindo os chakras, né? A gente acha que o amor é o que a gente está sentindo lá no básico, no umbilical, né? O amor é aqui e aqui, né? Tudo bem. A gente tem que sentir lá alguma coisa num básico, num umbilical, né? Porque, né? A gente está aqui nesse mundo. A gente tem, né? Que tocar energia e tal. Mas não é só isso. O que está acontecendo agora com a mudança da vibração do planeta é que quem está disposto a entrar nessa vibração está começando a ficar muito mais leve e os chakras estão girando muito mais rápido. Então, estão ficando meio naquele, vinde a minhas criancinhas, sabe? Você está começando a ficar com o corpo mais leve. E os chakras estão girando mais rápido. E a energia está subindo com maior frequência as pessoas. Então, as pessoas que estão conseguindo esclarecer suas mentes, seus espíritos, nesse sentido, elas já começam a se afastar desse tipo de situação. Porque são pessoas que, quando elas caem... A queda é muito ruim, porque a perda de energia é muito maior quando você abre parte da sua consciência. Quando você sabe qual é o certo e o seu, o seu corpo espiritual começa a agir dentro do certo e você vai no errado, a sua queda ela é muito maior do que aquele que já está errando, que para ele tanto faz, eu estou no erro mesmo, e vai, recebe o carimbo e vai embora... A queda muito pior é a queda daquele que já viu a luz. Então, as pessoas que estão sentindo essa mudança e estão começando a entender alma gêmea, chama a gêmea, estão começando a se relacionar ou que já encontraram, então, é bom que se economizem de ligações livianas. Porque essas são as ligações que vão conduzir muitas pessoas para fora daqui. Porque a pessoa está lá, mundo de prova expiação, a energia está lá só no básico, só no umbilical, aí a pessoa um pouquinho melhorzinha consegue subir lá para o plexo solar. Não, a gente agora tem que subir mais. E é coração, e é a mente. Mas não a mente egoísta, mas a mente divina. Subir, se tornar mais leve. Poder tornar nossos corpos mais leves. Nossos espíritos mais leves. Porque aqueles que não quiserem passar pelo fogo alquímico e não quiserem sair do nigredo em que se encontram, do chumbo, e transformar esse chumbo em ouro, vão ser lixiviados para fora. Então, o recado, talvez, mais importante, é você vai encontrar alguém, você tem alguém, você ama uma pessoa, você sente que aquilo está além, o seu fim último não é uma pessoa. O seu fim último é algo maior. E quando você tocar esse algo maior, todas as coisas são acrescentadas. As uniões acontecem. E aí, nós vamos ter um olhando para o outro com a energia lá presa no básico. Não, vamos ter um ao lado do outro olhando para frente e energias expandidas lá no coronário. Então, esse é o recado que eu quero passar para vocês né para todos né e na melhor estilo médico cura-te a ti mesmo né porque reforma íntima é sempre necessário vamos botar lá a o... questão da reforma íntima né e quando vocês sentirem alguma coisa vocês estiverem muito afogueados e tal, usa tal um pouquinho a razão respira porque não é só sobre você é sobre você e Deus, e sobre você, uma outra pessoa, e sobre você, e uma imensa teia. Porque à medida que nós entrarmos na quinta dimensão, nós vamos entender, sentir e participar dessa teia em nós. A minha energia toca dela, dela toca a sua, nós estamos tocando a energia de todos que estamos aqui no Toros, que é uma energia que nós temos só que nós não temos a consciência do quanto tocamos um ao outro, mas teremos essa consciência. E nisso vai ser necessário realmente ficar aqui almas afins, almas amigas, almas gêmeas, chamas gêmeas, mas sobretudo espíritos que vão estar harmonizados consigo mesmos e com o propósito de amor do Pai. Gratidão a todos.